0: 观众朋友好，欢迎收看这期的热点互动。今天是一月二十四号，星期一。俄国在乌克兰边境陈兵十二万，俄乌冲突似乎一触即发。部分英美外交人员正在撤出乌克兰。五角大楼今天表示，有八千五百名美军已经处于高度戒备状态。北约也加强部署了在东欧地区的军事力量。不过呢，俄国否认会入侵乌克兰，但要求北约承诺不让乌克兰加入北约。俄乌局势升级之际，外界关注中共是否会趁机在台海作乱？普京真会入侵乌克兰吗？俄乌危机是否会联动台海局势？另一方面，北大退休教授郑野夫近日发表文章，公开反对武统台湾，引发高度关注。好，那在介绍今天两位嘉宾之前呢，再次提醒观众朋友们订阅“方飞访谈”频道。好的。那么今天的呃嘉宾呢，一位是在现场的时事评论员唐劲远先生。唐劲先生您好
1: ，冯菲好，观众朋友大家好
0: ，嗯好谢谢。那另外一位呢是通过 Skype 和我们连线的前中共海军司令部中校姚成先生。姚成先生您好
2: ，主持人好，唐先生好，各位观众大家好
0: ，好谢谢您。好的，那我们就先来谈一谈俄乌危机啊。那这一点呢，我想先请呃在现场唐劲先生来解读一下。就唐劲先生，我们看到说。这个俄国和乌克兰的这个局势似乎在近期内一下子就是高度紧张。其实，俄国在乌克兰的那个呃陈兵是去年开始的嘛？对。但最近好像这个局势就是紧张的加剧。呃，当然了，莫斯科否认说他会入侵乌克兰，但是你十几万的军队陈兵在那里，所以西方就非常紧张。但是呢，我看呃媒体报道说，这个呃，当然美国和这个俄罗斯的上一次会谈没有什么结果，然后西方也表示说他们。不太知道普京的真正意图是什么，所以我想请您分析一下，在您看来是什么造成了现在这个局势的突然升级呢
1: ？呃，我觉得这背后主要是看起来是应该是三个因素。呃，首先第一个因素呢，就是说，呃，其实俄罗斯它不是从去年就已经成兵这个就是在俄乌边境嘛。就导致这个事件就已经比较紧张。然后呢，是在这个去年底的时候，应该俄罗斯就有给美国和北约这边提出一份这个安全这个什么草案，在这里面提出几个要求，是吧？最核心的要求其实就是这个，一个是北约不能够东扩，还有乌克兰不允许能够加入到北约里面去。同时呢，还希望把这个，呃，就是部署在就是前东欧地区的。呃，比如说像这个保加利亚、这个罗马尼亚等等这些国家的这个一些这个导弹啊什么的，这反正就是一些都是针对着可能俄罗斯的这些武器，呢，要去把这些武器撤走，就提出这么一些要求。嗯、那么提出这些要求以后呢，现在一个最大的原因就是我们在今。呃，这个月一月份的呃，就是中旬样子。你看，俄罗斯和这个美国、北约，还有就是欧安组织三方，是吧？分别都进行了这个谈判，就是相当于是三轮谈判。但是这三轮谈判下来呢，结果都比较糟糕，就是都没有达到预期，相当于是就是虽然还没有说破裂，但是是属于潜陷入一种僵持的状态。就是我觉得这是第一个原因，就是这三轮谈判下来之后呢，大家都没有取得什么进展，所以导致整个这个事态就有点僵化了。呃，这个是第一个。第二一个呢，呃，是就是这个拜登，我们看到就是在近期他不是刚刚发表了一个讲话嘛，就是针对这个俄俄罗斯的制裁这个问题，他说，呃，如果说俄罗斯只是采取一个轻微的入侵，那么可能我们会做出不一样的反应，甚至我们这个呃北约的内部可能都会就是应该如何来回应会出现分歧，大概就是这么一个意思。嗯，这样一来，其实他引起了在舆论上就是一个波动，呃，就是因为这个讲话就被解读为说是他。是一种软弱的表示，甚至还有呃呃强烈批评他的，就是、说你这个相当于是在变相鼓励普京嘛？就是说，什么叫做轻微的？你怎么去界定这个叫做轻微的入侵是吧？那么你怎么去界定它这个规模？那这样的话，普京他很有可能就借此机会，他会视为你们很软弱，那你们那我就可以可能会要动手。呃，这个是第二个因素。第三个因素呢是，就是最近应该是二十二号才发生的就是英国这边，英国政府有外交部直接就提出了一项指控。嗯呃，就是说，指控说他们根据这个他们得到的情报呢，说这个俄罗斯已经制定了一份这个完整的，就是入侵，呃，乌克兰的一份计划啊。其中一部分呢，就是还包括就是俄罗斯在接触一些，呃，过去的前已经退出乌克兰政坛的一些前乌克兰的一些政治家呀，或者是一些有影响力的政治人物。呃，当然，这些人物呢，据说都是比较亲俄罗斯的了啊。然后呢，就是说俄罗斯他们准备这样，就是要入侵乌克兰以后呢。再以这些人物来作为一个班底，来建立一个就是亲俄罗斯的傀儡政权等等。然后这个指控一提出来以后呢，他很快就得到了美国的响应。美国呃认为、哎，呃我们用一般的话说，就说美国替这个指控背书。美国认为这个指控是成立的，所以然后那么他们就认为就是这样，一下整个气氛就一下就比较紧张了。就说那俄罗斯整个这个完整的入侵计划都已经有了，是吧？而且被两个主要的大国呃都相当于是予以了证实。那么这样子的话，就是可能看起来俄罗斯入侵乌克兰的这种危险好像就是迫在眉睫。于是美国这边马上就采取了行动，呃，主要是两个行动，一个行动啊，就是美国宣布，就是说从这个乌克兰的这个驻乌克兰的外交官的家属对先开始撤离，嗯，也同时呢，这个美国这边就是援助乌克兰的一些这个武器装备，应该是两批了，第一批是一百七十吨，第二批是八十吨，都已经先后就在今天之前已经抵达了这个乌克兰。呃、嗯，然后同时还有一些其他的国家，比如说德国也开始宣布说，我们已经制定了我们从乌克兰撤撤离这个外交官的一些计划。啊，还有这个英国和比利时等等这些国家也都开始发布这个通告，就是说你们在首先是警告本国的国民，你们不要前往乌克兰和俄罗斯这些地方去旅游。同时呢，就是在乌克兰的本国的这些居民、这些公民，赶快都到这个大使馆去做登记。所以这么就是这么样一来，一下子就让人感觉这个气氛一下就。紧张起来就感觉好像是不是有点升级？呃，大体上是这么一个脉络，对
0: 。嗯，但是就说呃，普京的借口是说，呃，你北约不能东扩，北约东扩影响我的这个国家的安全和主权。问题就是说，他为什么这么在意北约东扩？就是即使说北约把乌克兰包括进去，真的对俄国有这种实质性的安全威胁吗？
1: 这个背后，我觉得有两个，有两个因素。一个因素呢，就是呃，大家都认同的就是一个历史因素。在历史上，乌克兰和俄罗斯的关系非常密切。它其实就是从文化上、从民族的这种组成上面，它的关系都是它一直几乎都是被视为一体的。嗯。啊，当然后来随着前这个苏联解体以后嘛，就是乌克兰就独立出来以后，其实乌克兰独立出来以后，你可以看到乌克兰境内还有好多地区，它都是俄罗斯人、俄罗斯族。他的这种人口比例上，他都是占优势的，而且他在这个文化上面的确是亲俄罗斯。的。克里米亚就是一个非常典型的例子、嗯。那所以为什么在克里米亚实施全民公投，最后是以百分之九十七还是九十八，反正非常高的一个比例，也都同意这个要独立出来，就是加入到俄罗斯去，合并到俄罗斯联邦、嗯。所以他是这么一个结果。就这种现象，其实，在俄在乌克兰这边是很常见的。所以这个是属于就是双方在历史上的这种联系，也就导致俄罗斯呢，包括普京，因为普京我们都知道他是一个有大国心结的人。他始终都是把觉得现在俄罗斯应当要回到像当年苏联那样式的就是一个大国荣光，是吧？这样的一个时代。那么像什么乌克兰呐、啊、格鲁吉亚，还有就包括他前段时间在哈萨克斯坦，是吧？去出兵啊，他都是把这些就是以前苏联的、前苏联的这些加盟共和国，他都视为这个其实就是他过去传统的势力范围的。他认为这些应当应当要回归到他的这个。范围之内来，所以这些一旦要脱离出去，他是觉得难以接受的，这个是一个因素。第二个因素呢，就是这个北约东扩呢，其实它有也有一个历史原因，就是当初在这个呃苏联还没有解体，就快要解体之前那个时候呢，啊西方是曾经说是给这个叶利钦还是给戈尔巴乔夫，曾经是有过这样的一个承诺，就是说呃苏联就是解体以后呢，就说我们北约是不会东扩的，哪怕一英寸都不会去往东边去扩展。但是事实上，在解体以后呢，呃，就是苏联解体以后呢，这个整个北约组织是前前后后经过了三轮，三轮的这个东扩，呃，就往往俄罗斯的这个方向推进了差不多有上千公里，就相当于这样一来，尤其是最近这一波的这个就是加入北约的国家，基本都是前东欧的那些这些国家，罗马尼亚、保加利亚等等这些。还有波兰这些国家，这些国家因为以前都因为众众所周知嘛，因为都是受到这个苏联压制的原因的，他们对共产主义非常害怕。虽然这个苏联集体现在是俄罗斯了，但是他们对俄罗斯仍然就是还有那个非常强烈的排斥的这种情绪。所以这一批国家一加入到北约以后以来呢，尤其是第三轮，就是在二零零四年以后。哦，最新加入到这个北约的有三个国家，就是個波罗的海三个小国。哦，对，这三个国家呢，它就带来了一个质的变化，因为这三个国家是直接跟俄罗斯接壤的。哦，在此之前加入北约的，像什么波兰啊、这些保加利亚、罗马尼亚这些，它还毕竟还没有和俄罗斯直接接壤，中间还隔着这个，比如说隔着白俄罗斯，就是隔着乌克兰等等，还有一个缓冲带。哎，但是呢，这三个波罗的海小国加入北约以后呢，导致了就是俄罗斯感明显感觉到这个北约东扩的这个锋芒是直指直指自己的家门口来，就跟它直接接壤了。而乌克兰这三个三个其实还还小国嘛。国家都比较小，相对可能他觉得威胁还没有这么的大。但是这个乌克兰，就他们说的，它既有历史上的原因，而而且乌克兰相对来说是一个比较大的国家。嗯，如果这个国家要是都加入了北约的话，那对俄罗斯来说，他会认为这个相当于威胁到他的心脏了。我认为这个因素啊，就是北约东扩这个因素，对俄罗斯来说，他从这个地缘战略安全的这个角度上，他有点类似于当初那个美苏的古巴危机，有一点吧。你看，对美国不也是这样吗？美国把这个古巴视为是自己的，因为会直接接壤吧，呃，视为自己的后院。因为苏联一旦要到古巴去，要要部署导弹的时候，那美国就会觉得那这简直是完全是不可接受的，是吧？我那哪怕把整个古巴都封锁了，我都不允许你这样做。呃，其实这个是有一点点类似，对。嗯
0: ，是好的。那我先请姚晨先生来，呃，很快分析一下。姚晨先生就是说呢，呃，当然就是在这个，呃，乌克兰和俄罗斯这样的一个危机冲突中呢，呃，很多中国人关注的呢，其实。呃，并不是俄乌冲突的本身，而是它会不会带动就是中共方面在台海方面的一些举动。呃，那我想先请您分析一下，因为呃，最近这个美国的这个前国安顾问，呃，他也提到，他说中共正在紧密的关注俄乌危机，然后以判断这个呃台海的这样一个举动，甚至有人呢是呃担心说会不会中共是趁这个俄乌危机的时候去犯台。呃，那这个问题您怎么看呢
2: ？呃，中共趁这个机会去犯台的可能性几乎没有，尤其是在2022年，因为中国马上要办这个冬奥，再一个就是今年是二十大，习近平的主要的精力还是放在这个地方，他不仅不会去主动挑事，他不想节外生枝，甚至他还不是很。同意就愿意这个俄乌开战，这样的话对对中国呃影响也很大。一些比如说呃就在这个时期，美国五条航母过来，那么对中国的威胁是够大的。所以我认为这个是呃习近平不会说呃借着这个俄乌危机来对台湾开战，这个可能性很小很小，几乎没有。
0: 嗯，但是外界为什么会有这样的担心？甚至像这个呃，美国的这些前高官都会有这样的一个观察，就是完全是空穴来风呢，还是他们有点杞人忧天
2: ？嗯、呃，杞人忧天好像比较准确一点。呃，这个这个现象就是说判对这个局势的判断呢，要完全的从中共内部的情况来考量。中共现在没有精力去考虑外部的情况，有还有一个问题就是，中俄之间会不会互动？嗯,嗯，别看中俄之间现在抱团取暖，他们两个的分歧是很大的。实际上，呃，普京很大程度上是在利用中中美之间的对抗，有这个因素。但是中国好像还没有。呃，考虑到俄俄乌之间开战，既用这个机会来打台湾，这个可能性反而不大。嗯
0: ，那刚刚过去的这个周末，我们看到说中共的这个军机扰台，似乎又呃加强了这个强度。呃，您觉得这个举动是为什么呢？是因为恰好在俄乌危机这样一个敏感时机，也让外界非常关注。您觉得他们这样做的呃动机是什么呢？
2: 中共的军机最近有39架到了台湾的西南角，你要看到美日在菲律宾附近进行演习，主要是对着他们来的，要表示一下。另外一个，美国的五条航母到了南海，到了台海这一块，他们也要表示一下，并不是说，嗯，要对台湾威胁，要打台湾，他这个要显显示一下自己的存在。
0: 嗯，所以就是说，近期我呃，我记得您就这个前一阵啊，在节目中也提到，说中共的这个军队内部，呃，也有人对这个武统台湾有不同的意见，甚至有传言说，有人上书习近平呃，就说呃反对打台湾，所以中共的军队内部也有不同的声音，甚至这个声音越来越响，是吗
2: ？对，这个这个问题现在越来越严重。我前一段时间收到过两封信，是军队内部给的，啊，他的主主要的意思有两条，一个呢就是打台湾没有胜算，打得不好就完打完国，这是中国军方的一个在战争评估方面的得出的结论，现在打打不赢，这是一个，呃，但是呢，他们不敢说直接的向中央军委，呃，向这个北大这个教授。呃，郑也夫这么勇敢地站出来，实名地在说这个话，但是军方他只是采取一种匿名性的方式，在表达这种担忧。为什么军方有这么担忧呢？从2018年开始呢，军中共的军方呢就做了很多次的战，就是东台战役这个研讨和推演，整个的就是说。呃，国防大学军事科学院包括五个军种这个战略研究部得出的结论呢，这个战争打不赢，尤其是在美日高度介入的情况下打不赢。他所以他们也不敢说就不打，但是他要向中央军委反映，反映的目的有两个，一个就是我们已经评估出来这打不赢，所以我们告诉。中央军委告诉习近平：“如果你偏要打，打输了你别怪我。我已经丑话讲在前面了，这是一个。第二个，如果打台湾打输了，不仅仅死伤很多人，中国的军力会大大的这个削弱。你看美日这一块打起来，那可以说把中国基本上就是，呃，海空军的。”大部分的兵力都给你消灭了，这是损失很大。第二个，作为一个军人，打了败仗，他在社会上的地位就可想而知了。所以他们很没面子，所以这个这个、这个传言呢，在部队传的很多。嗯、呃，也也传到，其实也传到习近平的耳朵里面。我我从这个习近平今年2022年的军委第一号令。这个开训的一号令就看得出来，往年的一号令就是说还有一句话，准备打仗。那么今年的一号令没有提这四个字，就是说习近平也考虑到了打这个仗打不赢，但是他还是要强出头，他还是不认输，还是要这个，嗯、呃，利用台湾问题啊来来连任，他不不想说这个话。现在的呃军队呢，有两种，嗯，不同的这个声音。嗯呃，大家都知道中国的军队啊，它存在着党政，就是军事干部和政工干部对立面。嗯，这个由来已久。嗯两、呃、套系统，呃，对立面，政工干部他是来监督军事干部，他不是了为了打仗的，这是一个。啊，那么在军事干部提出来这个打台湾打不赢的情况下，这个政工干部呢，这个对部队进行洗脑，啊，要贯彻党中央，要贯彻习近平这个什么中国梦啊，祖国统一这个这个实践实现这个目标，啊，所以呢，呃，双方矛盾很深。所以这次大家也看到中这个习近平，呃，最近提升了这个七个上将。其中有五个是政委，中中国军队的政委比司令大，因为政委啊，他是党委书记，所以说这个军方的矛盾很深，军军事干部声音被压住了。那现在看啊，呃，这是一个方面，另外这个军队还，呃，这个习近平好像对这方面还没有采取动作去抓这些说说。传言说这個话的，说的是事实。嗯，但是呢，还有一封信里面说呢，就是宣习近平不要连任。那这个这个就对习近平打击很大了。所以说呢，呃，我认为刘亚洲的事情，估计是传达了这个声音，才被消声的。啊，那这个军人们，我我也是我也是，呃，我是军人出身，军人们都是。应该说都基本上，他还是有一些血性的。不管他是共军啊什么军，军人的这个职业就要他有血性的。那大家也知道在，在八九六四，呃，这个解放军进京的这个事间呐，以张爱萍为首的七上将对邓小平上书，是，是吧？不是说军人就是像个就是呃不敢说话的人，但是目前。目前的政治氛围比邓小平那时候还严峻，所以习近平现在就是说，要是发发现这个东西，他比邓小平还厉害，啊，那个呃，三十八军徐军长，呃，拒绝执行军委军委命令，就是镇压学生，判了五年，这个应该说，呃，到顶了，但是习近平在军队抓了三百多个将军，从中央军委副主席到上将抓了。少将、中间抓了三百多个，这个军人们也看到了这些、个，所以当时也不能不说话。所以，这个，嗯、呃，最近也发生了一些事件。你比如说，这个郑也夫，这个郑教授，嗯，是吧？他站出来说这个话，嗯、呃，我我认为他一说，一个是说的是事实，一是嗯、呃，不想这个两岸同时操戈，啊，这个是。更主要的是，他能站出来说这个
0: 话。嗯，是。但是军
2: 人里面，嗯，军人里面也不犯这种人、嗯。嗯
0: 、是，等一下，我们再呃详细的说一下郑宇夫教授这封信啊。但是您刚才说的话呢，我的理解就是说，在军队中，其实他有两派意见，而且正工干部呢，他这个是。呃，比较要忽悠打的，所以其实呢，我们经常在社交网络上看到有一些人，就军队的一些人说我们要打呀，怎么怎么样，这可能也给外界造成了一种印象，就是一种呃，就是不不少人好战这种印象。但是可能像您说的，就是就是他的声音把另外一派给盖住了
2: 。这个，我刚才讲这个军队这俩，这个政工和军事干部之间的分歧，嗯，其实过去呢，这个军队和外交部。他也，他的矛盾也很深。我们我记得在南海舰的时候，八八年三幺四海战，车瓜礁海战，啊，外交部一个劲的对邓州中央军委发电报，说不要惹事，说，呃，海军，尽惹事，我们给他擦屁股。嗯。啊，那么海军那时候也不听外交部的啊，呃，车瓜礁海战的指挥员这个来了电报以后，他不干。等把战打完了以后，他再他再给军委回电，战已经战,爭戰爭已经打完了，我电报刚看到，就采取这个办法，就军人还是有血性的，在为国家领土里面，他还是还是应该大的原则问题，他还是有的，对吧？那么现在情况情况看，调过来了，对吧？军队和外交部调过来了，外交部现在是战狼，天天喊打很喊打，那个军队说。打不赢，你要我去打<笑>，是,是，对吧？所以说，这个中国这个体制问题，军队的两套班子体制问题，包括这个中央和呃外交部和中央军委这个呃外交部这个战狼外交，搞不清楚军队的状况，瞎指挥，所以军、嗯、军人们现在很反感这个东西。嗯，好的。哎呀，你要你要打，你外交部去打，你要我们打，我们打不赢的，我们没
0: 东西打。好的，谢谢。这个您这讲的内部的这个挺有意思啊。那我想就是在请唐俭先生分析一下，就是我们看一看，呃，在您看来，您觉得就是普京是真的会入侵乌克兰吗？这个局势下一步会如何发展
1: ？呃，我是这么看的。我认为普京他要说大规模的全面入侵乌克兰，我认为他的可能性非常低。这个背后呢有几个原因。首先，第一个就是说。呃，刚才我们其实有提到，就是普京他其实针对这个北约东扩这个事情，他是反对，是吧？他其实出陈斌在这个俄乌边境，他最主要就是因为是这个原因。对。那么其实他反映出来一个东西呢，就是说，普京他本来寻求的呢，是想通过这种做这种动作、这种方式施加压力，迫使这个北约不能够东扩。也换句话说，他想获得自己在这个战略空间上面的一种长远的一个安全。他为什么？就是说，你如果说是乌克兰被这个加入到北约去了，他就相当于和北约直接的接壤、直接的敌对了，是吧？这样的一个势力，这个是他不愿意发生的事情。但是你想，如果说这本来是他的战略目标，如果说他现在立即就对乌克兰进行大规模的入侵，他很有可能真的会引发一场这个全面的战争，跟甚至不排除直接的跟北约可能发生这样军事冲突。那它不相当于就你你自己打破了你自己原来你想最初的那个战略目标就要
0: 个缓冲区对。对啊
1: ，你现在不但缓冲区没有了、嗯。如果说你对这个乌克兰这个这么迅速就开战，你很有可能会直接的和这个北约，甚至和美国都有可能，不排除这种可能会直接发生交战的。那你相当于你现在你就已经和北约直接就已经开始敌对，开始进入到战争状态了。这个跟你所想要寻求的说我们跟北约之间保持一个战略的缓冲，不跟的不直接的跟他敌对，这个完全是相矛盾的。嗯，所以从这个角度上讲，我认为。普京他其实并没有这种想要主动全面入侵去开战的这个意愿，他多多少少那是有点以攻为守。表面上看起来是他在挑事儿啊，他把军队全开到边境上来了，其实他是以攻为守，他真正的目的其实是在守的，这是第一个因素。呃，那么第二个因素呢，我觉得就是说，我们都知道过去苏联时期曾经有过这个入侵阿富汗的一个教训，是吧？以这个呃，就是说以当时苏联的实力。也，它应该是比现在俄罗斯的实力。当时苏联这个入侵阿富汗那个时候，相当于是处在苏联的差不多是一个巅峰时期，它应该是比现在的俄罗斯这种影响力在国际上影响它的实力其实还要强的。那么你想，那个时候的阿富汗其实比现在的乌克兰其实是还要更加弱的。但是就是这样一个对比。给苏联在阿富汗都其实陷入到这个泥潭，就是说，你如果说呃俄罗斯，我觉得这个普京他应该肯定想得很清楚，他如果说现在入侵这个乌克兰，他有没有这样的能力说可以很顺利的就把乌克兰给占领了，然后一切都能够摆平？其实相反，更大的可能，因为美国我们可以看得到的就是美国和北约一定是拼命的在经济和军事上面都会支持乌克兰。来，这个就是跟这个俄罗斯进行作战的，很有可能乌克兰如果他真的入侵啊，乌克兰很有可能变成一个大号的阿富汗。就是会变成一个泥潭，把这个整个俄罗斯都给拖在里面去。你要是短期之内要是解决不了，你退兵也不成，这个继续占领又占领不了，这种你进退两难的时候，弄不好可能就把你整个俄罗斯可能这个拖垮。当初苏联其实呃后来这不是总结说苏联解体的教训嘛？一致都认为苏联这个由盛转衰的一个这个关节点，可能就是因为这个入侵阿富汗这个问题。所以我觉得这个教训应该是呃这个普京他们应该是非常清楚的，这个也是一个因素。但是还有一个因素呢，我觉得就是说这个普京。他最关键的是从这个战略利益上讲，我认为他没有必要去替中共挡刀。什么意思呢？好好我们都已经明显看见是吧？从这个中美关系交恶以后，中共一直就相当于是成为了这个整个国际社会的头号敌人，对吧？你看，无论是北约、欧盟，还是美国、澳大利亚、日本，是吧？整个这个这个印太区域和这个跨大西洋区域。都是把东中共是视为头号敌人，在进行防范。这个其实对普京来说，他是最有利的。所以，我们看见普京他在巧妙的、非常微妙的两边踩这个平衡，他其实从中渔利。这个对他来说是最好的一个途径，就是可以把自己的利益最大化。但是，如果说普京他要是真的是对这个乌克兰发动了一个全面入侵，只会出现一个结果，就是他把俄罗斯变成了全世界头号敌人，一定的。那美国和这个这个呃北约啊，这些都会把这个矛，就是整个这个战略的焦点，至少在一个相当长的时期之内，马上就会转移到欧洲这边来，会会来对对着他，嗯，他不就相当于是替这个中共去挡刀吗？就换句话说，他完全没有必要去要把这个头号敌人这把交椅，他要从中国那边要抢过来，因为。在中共成为头号敌人的时，候，我们看见中国，他不敢跟这个俄罗斯翻脸，对吧？是俄罗斯其实占了他很多便宜，在南海啊，在很多地方占了很多便宜，他不敢翻脸，是因为中共他没有办法，他不敢两线作战，对，他既跟美国翻脸，又跟俄罗斯翻脸，那么他就相当于是左右腹背受敌，嗯。其实，如果说是俄罗斯，他要是这样去干了，他入侵了这个乌克兰，你会发现整个形势刚好他会反过来，就变成俄罗斯也变成他不敢去跟中共翻脸了对对对对。对，他本来是中共对他依赖的，现在会变成他去依赖中共。他，我觉得这么吃亏的，这么傻的事，我认为普京这么精明的人，他不会这么去干的。对，我认为最主要是三个原因。所以
0: 最终，您觉得还是会用一种外交方式、外交途径去解决这个问题？达成种妥对，我更倾向于协，
1: 我倾向于可能就是更像，就有点像当初那个古巴。导弹危机是一样的，就是因为它毕竟现在双方并没有，就是俄罗斯和这个北约也好，和美国也好，它并没有一个说非常尖锐的啊，这个无法退让的这种战略利益的冲突没有。嗯，其实双方是就是关于就是乌克兰加不加入北约是一个比较弹性比较大的问题，双方都可以有比较大的回旋余地，所以我觉得其实最终可能谈判来解决可能性更大一些。
0: 嗯，好的。那姚成先生，您怎么看呢？您觉得这个俄国普京这个陈兵十几万在乌克兰的边境，真实目的是什么呢？嗯
2: 、呃，我比较同我同意这个谭俊颖先生的分析，就是，呃，俄罗斯不会大规模的去侵侵略这个乌克兰。嗯，因为从军事上看，他只在那里布了十二万兵力。你如果侵略乌克兰，你十二万兵力根本就打不赢。你背后对着这些国家，你没办法打，所以他就没有打算侵略这个武力侵犯这个乌克兰。但是我认为他会打，他会打小的小仗，在哪里呢？就是因为乌东地区百分之八九十都是俄罗斯人，他在这里成编十二万，他会支持或者说做背后的这个支撑呢，就是。呃，最后就是谈谈心人达到一个，就是说，呃，最后政治谈判。那政治谈判就是说，嗯、呃，大家让乌东地区的人民去共投，是不是回到俄罗斯？因为乌东地区和克里米亚一样的，大部分百分之八九十的都是俄罗斯人。这样的话，呃，有可能小规模的入侵。所以，西方世界也看得也很清楚，尤其是拜登总统第一次出来说话，说俄罗斯如果有小规模的
0: 侵略，呃，
2: 动兵，他就没什么反应，他就表示认可、啊，这个说的是真话
0: 。就后来他后来他说自己他说不是这样的，他说我的意思是说，呃，任何动作我们都会反对的。您觉得后来那个澄清不是真话哈？
2: 他后来说嘛，因为他这个话引起了一些一些动荡嘛，特别是北约国家的一些动荡嘛。你现在看，北约很多很多国家，你看德国他就不愿意去到乌克兰打架，甚至武器都不愿意卖给不不给呃乌克兰，对吧？呃，英国也不打算去参战，美国只是说给了两个亿的这个武器装备。那就是说如，如果如果俄呃这个是俄罗斯对乌东地区进行军事动作，那么只要不失去于他这个乌克兰分这呃东乌克兰、西乌克兰，东边这块靠近苏联这一块呢，靠近俄罗斯呢，大部分是俄俄罗斯人，俄罗斯人想回到俄罗斯，因为。这个乌克兰人，乌克兰这个国家历史上一直是应该说是这个沙皇也好，苏联也好，的殖民地，受尽了气，所以俄罗斯人和乌克兰人他之间有矛盾。再一个，俄罗斯现在的经济非常好啊，生活也是恢复了，大国的地位也有了，很多的呃俄罗斯人呢想回到自己的祖国，这个。这个要求呢，也是，呃，普京出兵的一个一个很重要的原因，所以我认为，呃，谭先生刚才讲的已经到位，我就不续说了。嗯，就是俄罗斯不会去大规模的进攻乌克兰，但是会小规模的对乌东地区进行军事威胁，甚至小规模的进行军事军事入侵，这是可能存在的。
0: 那您说的这个有点像是克里米亚模式哈、啊，就是说通过这种方式最后逼得西方呃政治解决，然后再通过公投的方式，您觉得西方会认认可吗
2: ？西方都是民主国家
0: ，
2: 最后两个矛盾不能下来的时候，就是尖锐的时候，为了避免战争，最后解决的办法还是政治解决。那么我们大家都说，你说这个呢，我说那个讲不好。我们让乌东地区人民自觉，这对俄罗斯有利的。乌东乌东地区，大部分人一自觉的话，一公公投的话，都很自然就回到俄罗斯了。嗯
0: ，
2: 这个普京的目的在这里，不是说要去要打打打乌克兰，对吧？但是呢，他的大方向上，刚才谭先生讲的很对了，就是也是防止着北约老是东扩。
0: 嗯，好，了解。就说呃，所以在您看来，最终也是有一个政治的解决方式哈。呃，那那我们就看呃事态的发展。当然了，就是说呃，有分析说这个如果这个呃，俄国和乌克兰发生什么冲突，对北京对中共来讲是很不高兴，因为现在中共正在举办冬奥会。呃，但是呢，呃，甚至有外外媒说这个呃。北京会要求莫斯科不要在冬奥期间动手。那您觉得普京会会考虑中共的建议吗？嗯
2: 、呃，我前面讲、呃，嗯，中共嗯没有打、呃、这个希望就是在借助俄罗斯俄乌冲突的时候，自己想在军事上做什么动作，他真的没有，他现在条件也不具备。他反过来，普京确实还有这个用途意图。就是趁着美中在西太平洋地区的对抗，那么在欧洲这一块发难，这个因素是存在。这中国现在没有办法去主动挑事去打台湾。嗯
0: ，好的。他也不想打，对吧？嗯，嗯、好，谢谢。好，那还有一点时间，我们再来谈一谈另外刚才呃，就是就是。呃，姚生先生提到的郑也夫教授这篇文章、嗯，那这个呢，请唐炯先生分析一下。就郑也夫教授这个文章呢，很短，他其实就五百多字，但是他确实有，呃，掷地有声啊，用这个石坂明夫先生的话来说，呃，然后他其中提到一些特别主要的观点，我觉得一个呢，就是他说，他说那个呃，我是人民的一员，误道不孤，所以对我的我的反对可以击碎五统派声称代表人民，呃，所以呢，他的。我我我感就是说他他觉得他的这个看法是很有代表性的。另外，他也提到了，就是说呢，呃，他把这个大陆和台湾的这样的情况和当年东西德的情况做对比，呃，所以我想请您谈谈您怎么看他这个文章中的主要观点。
1: 我看了这篇文章，它确实不长，也就五百多字。我觉得它最主要是谈到了三个重要的观点。首先，第一个呢，就是你刚才提到，他说他一定要说出来，说“我倒不孤”嘛。他其实是在打一个舆论战，什么意思呢？因为他在里面他有这么一一句话，就大概那个意思，就是说，呃，反对武统的这个其实人是非常多的，但是这个话呢，现在没有人敢说。如果说不说，你就相当于默认了。所以我一定要说出来，就是表示说，在至少在舆论上，因为他说这个。武力统一打这个仗啊，他的第一战场一定首先是舆论场，对，就先要打舆论战的。没错。所以如果说大家全都默不,默不作声，那么就变成会一边倒的，全部大家好像都变成默认，都都同意去这个所谓的武统，就是武力攻台嘛、嗯。那这样的话，他认为这个是就是我们这个舆论战首先就不打了，相当于就不战而降了。所以我要先先要说出来，这个是他的第一个观点。其实我觉得这一点应该是他就是说明了，就是他在这个。呃，他要发出这个声音，就是说，在呃中国大陆，哪怕是现在这种言论管制非常高压的情况之下，其实他认为这个武力攻台，它其实涉及到所几乎是所有中国人的未来。他其实不光是关乎就是最高层那个决策的那几个人的这个问题，所以他认为他一定要发出自己的一样一个声音，因为其实也事关他自己可能未来的这样的一个福祉啊，或者他的命运的未来都有可能会被这件事情所这个改变的。嗯，这个是第一个意思。第二个观点呢，就是他明确的提到了，就是关于武力威慑他是反对的，就是说他认为当局现在对待台湾的方式是在采用武力威慑的方式。呃，当局官方的说法来说，武力威慑可以遏制台独，但是呢，他认为。你遏制的只是表面上的台独，因为事实上台湾已经独立了，就是已经七十多年了，是吧？就是你从来就没有一天是属于过你的。而且他，你就刚才你说的，他提特别提到这个东西德的这个例子，就是说东德和西德当时是完完全全是名正言顺的分离的，是吧？两个完全独立的一个国家。啊，但是在分离了四十五年以后。仍然还是没有任何的力量可以阻挡，他们最后还是统一了。而这种统一的力量，它不是因为武力威慑造成的，它是是民心所向所带来的。所以他就认为，就是这个武力威慑，它其实只能起到反作用。嗯，这个是第二个观点。那么第三个就是他认为，这种武力威慑再威慑下去，到最后当政者呃出于自己的面子，因为你下不了台了，最后他就只能是升级为战争。而这个战争，尤其是台海的战争，我认为他说出了一个关键点。台海的战争可能不同于其他，台海战争一旦爆发战争，就会是至少是美中两个核大国，对，甚至还有其他的一些主要的，的比如说像英国这些、啊，可能都会要参与进来，还有像日本这些，可能都会参与，它会变成一场大战。那么这场大战一旦升级为这样的，就是它很有可能会失控的。一旦失控变成一一场核战争，那对整个人类都是一种毁灭性的打击，更何况这个中国人。所以我觉得他其实是在警醒中国人，就说、是、你现在哎去鼓掌、哎、是吧啊去这个、哦、鼓掌欢呼说是要这个要武力攻台要武统，但是很有可能这场战争一旦要是失控了，打成一场核战争，你最后你自己可能也要倒霉。嗯，大家都是这个，我觉得他其实就是他这三个观点吧。我认为他其实都是基本指到了这样，就是当局这个所谓要武力攻台的一个要害，他相当于就是否定掉了当局武力攻台的一些这个合法性，所以我觉得他是比较敏感的
0: 。对，而且我觉得他这个文章说明了两点啊，一个就是说明就是呃。五统的这个这个论调啊，或者这种呃宣扬啊，呃，可能还是有相当市场的。其实，不管是在呃，就是说高层中，还是在这种实际的这种运作中，所以我觉得他意识到了这种危险。另外一个呢，是不是也说明呃，不管是在民间还是在整个社会，有相当一部分人他是其实是反对的。所以他虽然只是发出了一个声音，但是他代表的后面的人是不少的
1: 。对，的确是这样。我认为就是在大陆。至少就是反对武武武力攻台的，可能我们可以大致把它看成是两部分，一部分呢占多占占多数的，就是他们这部分应该是就是对中共的这种专政统治是比较排斥的，他们其实对这种民主宪政啊，他是比较认可的，所以。都认为台湾因为是明摆着嘛，是这个民主政体，现在是做的比较好的。而且台湾现在你看整个社会发展的也是这个欣欣向荣，是吧？都是发展比较好的。在这样一种情况之下，其实大家很多人他都不愿意说让中共这么一个非常专政，呃，就是非常红色的一个专政的政体，是吧？去把台湾给这个吞并掉，这个是一个一部分。另外一部分呢，就是我赞成像这个姚先生刚才所提到的，就是他是比较从战略这个角度，从技术的这个角度，这个其实与军队和体制内的。一些比较有头脑、比较清醒的一部分人为代表，因为他们是认为你现在就算你真的是想要去打、想要去这个所谓的武统，你从实力上、从条件上、内部条件以及外部条件上很多方面你都不成熟、你不具备的，你贸然去打，很有可能是最后是惨败，惨败最后有可能导致你整个政权都殃及、整个政权都会解体。所以我觉得他这个最主要就是这两大类吧，他们相对来说他们是不太赞成这样的一个事情。
0: 嗯，是，呃，那杨生先生还有呃两分两三分钟时间，请您很快讲一下，因为他这里面谈到了说，很多时候这个打仗说是因为面子啊，因为面子下不来台，所以他为什么反对武力威慑？他就是认为说，一旦开战，呃，就是很可能就谁都没有退路，最终真的有可能成为这种核战争。您的看法呢
2: ？如果习近平要执意去打台湾，他就是为他的个人的利益，为他的连任。台海战争将是空前绝后的。两百多公里的台湾海峡，共总共要多要投入多少兵力？要有多少人沉到海底？你要想打下台湾，你必须要把台湾的所有的军事基地给你摧毁掉。这个对台湾人民损失又有多大？所以这个战争一旦打起来以后，两岸灾难是空前的，就是。刚才谭先生说了，还不排除美中之间的战争升级。嗯，打击了眼，呃，打击了眼，这个核武器用上也不是说不可能的。所以说，台海战争绝绝对不能动。再一个就是，两岸已经七十多年，啊，保持现状，将来国家怎么统一，由后人们用理智的和平的方式去解决。不能去打，打的中国人自己打中国人，你自你你你你这个台海作战一打起来以后，不仅仅战争升级导致核大战，那就是毁灭人类，就是没有核大战，两岸人民生灵涂炭。所以我很佩服这个郑教授，呃，站出来说话。实际上，这也是民心所在，也反映了民心。甚至我还可以说，也反映了军心。军队其实是不想打这种无把握之仗、打不赢的战争，因为军人们他们要付出自己的生命，所以很佩服。呃，郑教授能站出来说说真话。嗯
0: ，是他可能真的会带呃带领一波舆论啊。呃，那好的，那今天节目的时间很快又到了，我们非常感谢二位的精彩点评，呃，也感谢观众朋友的收看，我们还是下次节目再见。